0: La cucina italiana è la più amata al mondo ed è molto popolare anche in Australia, con piatti conosciuti da tutti o quasi, ma anche specialità regionali da scoprire e amare solo sul posto, nelle piccole trattorie italiane, magari non lontano dalle terre che ne producono gli ingredienti. E poi... e poi ci sono loro. I segreti nascosti, i piatti che si condividono solo in famiglia o nei ristoranti più tradizionali, che non finiscono spesso su Instagram rari confinati in zone ristrette a volte illegali ma adorati e parte dell'identità stessa per alcuni italiani ma nessun altro lo sa sono Massimiliano Google e in questa serie podcast vi racconterò la storia di sei piatti. Arevette actually I like it too much. Oh my god! Yeah! Delicious. Bruttini magari, ma che offrono un ritratto inedito dell'Italia, della cucina italiana e dell'amore degli italiani per il cibo. Perché si sa, ogni scarrafone è bello a mamma sua. Napoli, la cucina napoletana è tra le più amate nel mondo con la regina della cucina italiana naturalmente, la pizza meravigliosi anche i tanti dolci troppi da elencare. e oggi ve ne raccontiamo uno che a Napoli è tipico del carnevale e che già nel nome sorprende a sentirlo non sembrerebbe un dolce e invece chocolate mousse or something like that yeah, that's what I can see there
1: that looks absolutely amazing yes, I'd very much like to try that
2: it looks nice
1: Of course I'd give it a go, it looks really appetizing. And
2: it has some pig's blood in it. Oh!
1: I was not expecting that, give it a go.
2: <laughs> no.
1: How does that work? How Pig as a dessert.
0: Oggi parliamo del sanguinaccio, assieme a Federica Andresani, chef e proprietaria del ristorante Fico di Hobart. Ciao Federica e benvenuta.
3: Ciao, grazie.
0: Allora, andiamo subito al soda, Federica. Perché il sanguinaccio ha questo nome?
3: Sanguinato è questo nome perché in passato si faceva con il sangue di maiale tradizionalmente una crema che si mangia accompagnata da chiacchiere un impasto che poi viene fritto sì, ma il sanguinaccio si chiama così perché appunto è fatto con il sangue di maiale
0: Fatto Però... con il sangue di maiale, ma ad una chef fa impressione il sangue?
3: No <ride> No, P- magari fa impressione il sangue messo in... Um, in un dolce una cosa non proprio comune ma no, non allo chef sicuramente no
0: ci sei abituata diciamo non ti scandalizza non ti, scandalizza, sì, non sì, ti sorprende no, no. che aspetto ha il sanguinaccio se dovessi descriverlo mi pare di aver capito che può avere anche diverse forme
3: ah, classico è una crema sembra una crema al cioccolato tipo una crema pasticcera al cioccolato diciamo così poi a volte è un poco più solido è quasi come un budino
0: e ci sono molte versioni del sanguinaccio in giro per l'Italia, tra Basilicata, Calabria e non solo?
3: Cosco benissimo le altre versioni, anzi eh, in realtà sapevo soltanto che si facesse a Napoli. Originariamente il sanguinaccio si faceva con il sangue di maiale, il cioccolato, il cacao. C'erano dei pinoli sopra, a volte anche. Veniva fatto con il sangue di maiale, perché ovviamente prima a Napoli, o più o meno in tutta Italia, c'erano le fattorie l'animale veniva ucciso e si usavano tutte le parti del maiale, quindi usavi dal muso, dalla coda, le zampe e appena si ammazzava il maiale il sangue veniva preso subito e quando il sangue era caldo, ancora caldo, si mescolava appunto con il cioccolato e tutti gli altri ingredienti perché altrimenti il sangue si coagulava troppo presto e quindi tu lo dovevi usare da caldo
0: mi piace come lo racconti così normalmente c'è gente qui che penso che stia ascoltando che sembra quasi un film dell'orrore forse
3: <ride> Ma se pensiamo che comunque mangi la fettina di maiale comunque viene dal, dal maiale intero perché dovresti buttare il cuore, il fegato, il sangue tu ce ne sapresti Insomma, è una cosa abbastanza normale mi sa so.
0: <ride> perché si utilizzava il sangue in un dolce secondo te?
3: perché eh, il sangue di maiale o comunque il sangue in generale eh, aveva questa consistenza cremosa dopo quando lo mischiavi, quindi adesso si usa soltanto il cioccolato, il cioccolato fondente che eh, aiuta ovviamente a a rendere la crema più solida e credo che appunto, sono quasi sicura che il sangue eh, aiutasse la consistenza del, del dolce più che altro, invece di usare tipo la farina di mais o troppo cioccolato. Ci usava il sangue.
0: E ora che appunto il sangue di magnale è illegale, non si può vendere più in Italia, viene sostituito in che modo?
3: Viene sostituito soltanto, cioè è, è quasi come se fosse una crema pasticcera con il cioccolato, cioè gli ingredienti sono soltanto zucchero, cioccolato, farina, latte, cacao amaro e a volte si usa anche la cannella in polvere.
0: La L'addensante è la e farina? La farina, esatto. Un po' diverso dal sangue, ok. Un
3: po' diverso.
0: Chi mangia o beve sangue è un mostro nel nostro immaginario. Ma mangiare carne, con l'esclusione di chi è vegetariano o vegano, è perfettamente normale. Come si spiega? Non con la logica. Infatti il sangue contiene proteine, ferro, vitamina D e molti altri nutrienti e costituisce una componente importante nel peso dell'animale, anche più del 10%. Ne ho parlato con il professor Lou Hoffman, che insegna scienza della carne all'Università del Queensland.
2: A volte dico che non si dovrebbe criticare l'agricoltura con la bocca piena a pancia piena. E credo che invece sia quello che succede. Se pensiamo ai nostri antenati, quando uccidevano un animale... Ne utilizzavano tutto quello che potevano, compreso il sangue. Il sangue ha un altissimo contenuto di ferro e molte diete, specie nei paesi occidentali, sono carenti in ferro. Il sangue è un'ottima fonte di ferro biodisponibile, facilmente assorbibile dal corpo umano. Uno dei problemi delle diete occidentali è che non assumiamo ferro a sufficienza perché ci stiamo allontanando da una dieta in cui la carne rossa è prevalente, preferendo la carne bianca. Ci sono ancora piatti e paesi in cui il sangue è utilizzato come alimento. Nell'Africa orientale, ad esempio, il sangue viene estratto dalle mucche e usato assieme al latte, mischiato al latte e il sangue diventa una bevanda, una specie di sana bevanda fresca. Il punto con il sangue è che deve essere utilizzato rapidamente dopo essere stato raccolto, cotto, congelato o qualsiasi altro processo, altrimenti potrebbe essere terreno fertile per i microbi.
0: Tu ti ricordi quando lo lo mangiavi il sanguinaccio, da da piccolo immagino?
3: Sì, 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 ero piccola e si faceva ancora con il sangue di maiale quando, quando mia zia lo faceva, mia mamma non l'ha mai fatto, mia mamma lo faceva ma lo faceva soltanto con il cioccolato e basta. Io in realtà quando lo mangiavo ed ero piccola non sapevo neanche se fosse fatto con il, con il sangue di maiale, ma mi ricordo sempre a carnevale, a volte anche a Natale lo faceva mia zia ah, perché si, si ammazzava il maiale a novembre e non so, lo faceva anche in quel periodo lì, faceva la, la crema ed era sempre, sempre, soltanto servito. Con le chiacchiere, ah, io lo mangiavo anche soltanto con il cucchiaio. In realtà,
0: <ride> buono, um, è meglio della Nutella. Il sanguinaccio
3: è eh, quasi <ride>
0: <ride> quindi, diciamo che ai bambini non, non viene detto a dove arriva.
3: Non a me in particolare, ma io credo che se me l'avessero detto non mi sarei impressionata più di tanto, sinceramente. Io mi ricordo che noi andavamo a comprare i polli e ammazzavano il pollo di fronte a me, insomma, lo spennavano e era una cosa abbastanza normale
0: mm. <ride> un po' diverso da diciamo, come siamo abituati oggi nelle grandi città.
3: Ah sì sì, ma devo dire che in Tasmania è molto simile, la Tasmania è molto simile a dove, dove sono nata io, insomma. Ah sì, spiegami. <ride> ah, sì, sì, noi siamo di animali interi, insomma, Andiamo, prendiamo i piccioni e ce lo ammazzano davanti a noi. Non è
0: I piccioni? Vivo.
3: Sì, cioè, ma adesso non lo, non lo vende più, ma c'è Phil che vive a 20 minuti da, da Hobart, che ha un allevamento di piccioni, uh, non ne ha tantissimi, tipo 200 piccioni. Adesso sfortunatamente lui non sta molto bene, quindi non, non lo fa più, uh, ma gli, gli dà da mangiare lui i semi con le mani, così uh, li imbocca quasi e poi li uccide lui con, con le sue mani e la moglie poi li spenna e poi li vendono.
0: Li mangi eh, anche sì. sul posto? <ride> ti li porti a casa per cucinarli?
3: no, no, li, li portiamo a casa
0: il piccione, ok, non lo sapevo perché mm. per noi il piccione è un animale insomma, come dire, pubblico che gira per le strade
3: Ah, che... ah veramente, no, no noi siamo un sacco di caccia il piccione è uno degli animali i nostri animali preferiti da cucinare da mangiare, ottare, mio marito è è un, è un fan
0: del piccione. Ok, ma to- sì. <ride> torniamo al sanguinaggio. Allora vogliamo sì, r- raccontare sì. la ricetta, ripetiamo quello che ci serve e poi vediamo come, come realizzarlo.
3: usiamo 400 g di zucchero, 300 g di cioccolato fondente, 40 g di farina, se vuoi della vaniglia e della cannella, un litro di latte e 100 g di cacao in polvere. Questa è la ricetta base, senza sangue. Mescoliamo in una la bastanza abbastanza grande, senza il fuoco del cacao, lo zucchero e la farina e dopo piano piano si aggiunge il latte. Accendiamo il fuoco uh, e mescoliamo pian piano uh, e bisogna farlo bollire. Si continua a mescolare anche quando si spenne la fiamma e dopo si mette il cioccolato fondente, la cannella e la vaniglia. E poi si lascia raffreddare, e ti lascia in frigorifero, diventa come una custard, come una, una crema pasticcera quasi. E poi si mangia con le chiacchiere o se lo vuole mangiare con il
0: cucchiaio. Mi hai detto prima che quando tu da piccola mangiavi il sanguinaccio eri tranquilla, era come un qualsiasi altro dolce, giusto? Anzi magari ti, sì. piace, ti piaceva molto?
3: Sì, 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 tantissimo. In realtà eh, nella ricetta originale che è tutto il sangue di maiale citava il vin cotto invece del, del latte. Quindi è una ricetta completamente diversa da quella che, che, c'è, che c'era prima, in realtà.
0: Un po' più adulta sembrerebbe col sangue, mm. vino, però alla fine mm. i bambini la mangiavano lo sì. stesso. altri tempi. <ride> e tu non l'hai mai preparato qui in Australia o l'hai mai proposto a qualche australiano? Ce lo chiedeva anche Annalisa Cercone, che ha realizzato il podcast in inglese per il sanguinaccio.
3: In realtà, no, non l'abbiamo mai fatto qui, non l'ho mai proposto a nessuno. Devo dire che perché. Quando ero abbastanza giovane, me ne sono andata da Napoli, ho ho tralasciato un bel po' la cucina napoletana. Faccio il ragù, quello che è, ma i classici non non li ho più fatti poi dopo, non li ho più mangiati neanche. Mm, Un poco triste, ma sì, lo lo rifarò.
0: (ride) Ti è mai capitato di comprare il sangue dal macellaio?
3: No, mai. No,
0: perché in Australia ho scoperto che in realtà si può fare, non è, non è proibito come in Italia.
3: Non lo sapevo. Lo puoi comprare congelato o fresco?
0: E Questo non lo so.
3: Mm, perché molti, molti alimenti, che per esempio, in Italia sono illegali. In Australia li puoi comprare, però li devi comprare congelati. Per esempio? E anche soltanto. Uh, ti dicevo il fatto che compravamo i piccioni prima, per esempio, ma il signore che ci vende i piccioni li deve congelare e poi ce li deve dare, non so perché... Non te lo può dare
0: direttamente?
3: Non lo può dare fresco, però cioè, lo congela per un giorno e poi ce lo può dare. Mi sa che sia per una, come si dice, uh, safety, no? uh, che ammazza dei, dei germi, dei batteri particolari. Là, il fatto che lo congeli è come se eventualmente cuoci un prodotto, no? ammazza dei, dei batteri, dei germi, quando lo cuoci o quando lo congeli. Sarà la stessa cosa con uh, più che altro animali o organi, tipo le animelle, non le ho mai trovate fresche che il cuore e il, um, il fegato si trovano fresco, ma altre io non ho mai trovate fresche.
0: Uno dei motivi che rendono difficile la preparazione del sanguinaccio tradizionale in Italia è che la vendita del sangue di maiale è stata resa illegale nel 1992. Il suo utilizzo quindi rimane possibile solo a chi riesce ad estrarlo direttamente, in campagna. Emiko Davis, autrice di molti libri di cucina che ora vive in Toscana, e Francesco Mannelli, executive chef al Mode Kitchen Bar al Four Seasons Hotel di Sydney, sono stati nostri ospiti nell'episodio dedicato al Cibreo Fiorentino. Entrambi mi hanno raccontato delle loro sanguinose esperienze in cucina Down Under, tra Sydney e Melbourne, dove acquistare il sangue di maiale continua ad essere possibile. Lavoravo in
3: questo bistrò inglese con Jeremy Strode che era uno chef molto famoso di origine inglese, ha, ha lavorato tanto anche a Melbourne lui, poi si era trasferito qui, qui a Sydney e eh, quando ha aperto il ristorante io ero il suo sous chef e facevamo questo boudin noir praticamente, è un tipo una salsiccia dove, dove usi tanto sangue anche dentro. Sì. E e compravamo questo sangue di maiale, eh, sembravano proprio bottiglie di, del latte da due litri, però erano, erano piene di sangue di, del maiale. Quello
0: lo trovavamo facile. Beh, Non al supermercato, però. Eh, no, no, <ride> però sono convinto che sì, sia abbastanza
3: facile
2: da trovare in alcuni posti.
0: E tu, amico, come sei riuscita a fare il sanguinaccio?
1: Ho girato tutte le, le macellerie che conoscevo, che erano i, i, gli italiani, perché pensavo forse più semplice trovare di spiegare quello che volevo fare, il sanguinaccio con il, il sangue di maiale. E le prime due non, non me lo vendevano, e invece sono andata poi a Carlton, a Melbourne, ho trovato qualcuno che mi, mi ha detto di tornare il giorno dopo. Eh, lui mi ha dato il sangue in un sacco di plastica, un pacchetto di plastica, tipo due litri di sangue, (ride) con questo sangue eh, ho fatto il sanguinaccio con il cioccolato e quindi ho meschiato con cioccolato fondente e zucchero e viene, viene proprio un budino di cioccolato molto molto buono E visto che avevo fatto tipo due litri di questo budino di cioccolato eh, con il resto l'avevo congelato per fare gelato al sanguinaccio e quello è venuto ancora più buono secondo me
0: il gelato col sangue il fantastico. gelato di sangue
3: sì Ciao, sono Federica Andrisani e oggi assaggeremo il sanguinaccio.
0: Ci sono anche diverse preparazioni nella cucina internazionale, diciamo, al di là di quella italiana, che usano il sangue. A te è mai capitato di cucinare con il sangue?
3: No, ma ho mangiato spesso la salsiccia con il sangue, che è tipicamente francese. Che è molto, va di, va di moda molto adesso devo dire anche qua in Hobart, tutti quanti la vendono. Um, Una salsiccia diciamo.
0: francese, dicevi?
3: Sì, è, è classica francese, è Boudin noir.
0: E piace cioè, molto Hobart in questo, in questo? Sì,
3: sì, fanno sandwich con la. Un sì. <ride> po' strano, ma, no, ma, è, ma è buona però è. Eh. In realtà non non sa molto di interiore, non sa sa di sangue, non è molto ferrosa, è molto buona. (ride) Non è è
0: molto ferrosa, mi piace.
3: (ride) No, perché il sangue ha questo reso ferroso, mettono tante spezie all'interno, quindi ovviamente coprono un po' quel sapore del sangue. Mm.
0: Sì, forse fa anche un pochino meno impressione rispetto a pensarlo in un dolce magari.
3: mm, Sì, sì.
0: e tu invece qual è la cosa più strana che hai mangiato qual è l'ingrediente diciamo così più disgustoso, un po' più particolare un po' più problematico che hai utilizzato in cucina uh,
3: che ho mangiato non ho utilizzato è stato un paio di mesi fa siamo andati c'è praticamente Luke Burgess che è uno chef che aveva il ristorante garagista ad Hobart, uh, l'ha chiuso tipo 5 anni fa quando ne abbiamo aperto il ristorante uh, e lui adesso sta facendo dei pop up, lui ha cucinato per noi e per il nostro staff e ci ha servito questo, questo piatto che ci ha detto dopo cosa fosse, dopo aver mangiato un paio di Che <ride> si, si fa spesso
0: così, <ride> che cos'era?
3: Era coperto da uh, salsa di pomodoro e pecorino sopra ed era sperma di pesce. Ok. E ci <ride> dico che non lo rimangerò, <ride> ma anche prima di avercelo detto. Io dicevo una consistenza stranissima, tipo uh, tofu, tofu però quello morbido.
0: ok e il gusto ah, scusa se insisto oh, non,
3: è, non, non c'ha tanto sapore anche perché poi l'ha coperto con questa salsa al pomodoro e okay. sopra ovviamente per <ride> <ride> probabilmente coprire <ride> il sapore uh, okay. no, non, mi è, non è stata una delle cose mie preferite. Io sono apertissima a mangiare tutto, ma anche quando me l'ha detto ho detto ok, va bene, ma non è che...
0: (ride) No, assaggiare tutto poi non è che bisogna ripetere per forza, no?
3: Eh, Esatto. Eh, Invece... Cosa che mi piace cucinare, una cosa un po' strana, no, strana, un po' diversa, insomma, è il cervello dell'agnello, che non è assolutamente strano per una persona italiana. E noi lo facciamo in tempura Beh, qualcuno con. Sì. Eh, sì, sì. Uh, noi lo facciamo, fatto in tempura all'inizio, poi dopo l'abbiamo usato in dei tortelli. Abbiamo fatto una mousse di cervello, l'abbiamo messo nei tortelli. in realtà è piaciuto tantissimo.
0: Perché forse eh, nel tortello diciamo che non sai più che cosa in realtà. No? In è realtà che...
3: sì, però è, è vera- solo e soltanto il cervello, cioè una musica che fa il cervello, ma la cosa buona del cervello è che non ha un sapore troppo forte, ma uh, la consistenza, perché è molto morbido, soffice.
0: <ride> <Io> immagino <ride> la gente che ci ascolta, dopo il sangue pure il cervello morbido, <ride> lo, lo sperma <ride> del pesce, che diranno, ma cosa si mangia?
3: <ride> um, No, il
0: cervello mi piace, devo dire, non lo spero, fece no. Ok, no. e su questo ringraziamo tantissimo Federica Andrisani, chef e proprietaria del ristorante Fico di Hobart, per questo viaggio nel passato così un po' truculento, ma che a noi oggi magari sembra orribile, ma che non molti anni fa era assolutamente normale e anzi noi ancora oggi nelle campagne italiane e anche forse in Australia da qualche parte. Grazie Federica. Grazie a te. Grazie per averci seguito in questo viaggio. Potete riascoltare Scarrafoni in cucina sulla vostra app per podcast preferita o direttamente sulla app SBS Radio. Sono Massimiliano Gugole, conduttore ed autore di questo podcast, realizzato con il supporto della produttrice esecutiva di SBS Italian Magica Fossati e con la collaborazione di Max Gosford, Rachel Sidley, Caroline Gates e John Dexter. Un ringraziamento speciale alla squadra di SBS Food per il loro aiuto. Scopri altri podcast e articoli di SBS Italian sul sito sbs.com.au barra Italian.